0: I dagens podd pratar jag med Fredrik Kärholm som är moderat riksdagsledamot. Han är också tidigare polis, författare och han var med i podden för två år sedan när han lanserade sin kandidatur för att bli just riksdagsledamot. Det gick ju galant får man säga. Han är en av dem som kryssades allra mest in i riksdagen och då när han var med i podden för två år sedan så pratade vi om vårdan av att bli politiker för att min uppfattning då och fortfarande och det är fortfarande min uppfattning det är att när människor blir politiker så blir de också tråkiga man tar på sig en roll som man inte behöver göra och man blir en sämre opinionsbildare många gånger än vad man var innan man gick in i politiken. Vilket är en eh, motsägelse. Det borde vara tvärtom. Man får ju tillgång till flera renor. Fler möjligheter att påverka. Och ändå är det många som tystnar och blir sämre. På just det som var anledningen till att de gick in i politiken. Så jag tänkte. Varför inte utvärdera hur det har gått då för Fredrik Kärholm. Har han blivit en tråkmons, Har han blivit en grå mus? Eller... Är han den opinionsbildare som jag upp, lärde mig uppskatta när han var ledarskribent på Svenska Dagbladets ledarsida. Vilket han var före jag kom dit. En annan anledning till att jag ville ha med Fredrik Kärrholm är såklart att han har blivit förtalsanmäld av socialdemokraten Jamal El-Hajj. Och mig veteligen, vilket vi också pratar om på den så har det aldrig skett förut att en riksdagsledamot förtalsanmäler en annan riksdagsledamot men ställer inte upp i debatt om, om det frågan handlar om. Och i det, här, i det här fallet så handlar det ju då om att Fredrik Sjärholm har skrivit om det helt uppenbara att Jamal Elhadj har åtminstone uppvisat otroligt uselt omdöme vad gäller att förknippas med företrädare för Hamas han syns på bilder ihop med Hamas han var med på en konferens där han avråddes av partiet, Socialdemokraterna då, att vara med för att det fanns personer där som hade kopplingar till Hamas bland annat men han åkte dit ändå det finns bilder på honom han syns ihop med eh, under Hamas flaggor. Det och det, är det här som Fredrik Thärren har påtalat då på Twitter eller det som nu heter ju X och det är det här som han har också då anmälts för och nu har särskilda åklagarkammaren inlett en förundersökning om grovt förtal och det här får då Magdalena Anderssons goda minne och hon tycker att det är rimligt samtidigt som de vägrar svara på frågor om de här kopplingarna som helt uppenbart finns. Så det pratar vi också om och jag uppskattar då att Fredrik Kärholm kommer till min podd och pratar om det här för att det här är politik, det här är inte någonting som ska utspelas i domstolar. Du ska kunna kritisera en meningsmotståndare utan att bli anmäld för det svara på kritiken istället gör det inte oanträffbar jag talar av egen erfarenhet jag har också blivit anmäld för olika saker alltså till pressombudsmannen i mitt fall då när jag kritiserade Sveriges unga muslimer vid ett tillfälle för att de hade jämfört eh, människor frivilliga som åkte till eh, Al-Shabaab i Somalia med eh, svenska frivilliga under vinterkriget vi pratar också om eh, hur det går för regeringen Läget i landet vänstens oförmåga att hantera antisemitism när det kommer från invandrare, från den muslimska gruppen särskilt. Vi pratar om kriget mellan Israel och Hamas. Pratar om gangstekultur, pratar om kriminella klaner. Ett väldigt intressant samtal. Det är alltid givande att prata med Fredrik Kärholm, men kanske inte det mest muntra samtalet av alla samtal jag har haft med honom. Men vi lever inte i så muntra tider så det är väl på sin plats att tonen är därefter. Nu till dagens gäst du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen till Rakhöger och Fredrik Kärholm. Tack så mycket. Välkommen tillbaka ska jag säga. När du var här senast, då var du kandidat till att komma in i riksdagen för Moderaterna. Och nu, sen blev du riksdagsledamot för Moderaterna. Så ett jätteförsenat grattis då i podden. Jag har gratulerat dig eh, i verkligheten. Men eh, ett år in nu då, hur tycker du att det har varit att sitta i riksdagen?
1: Först och främst tack så mycket för, det, för den, den officiella och formella gratulationen. Även om Precis. vi har hört det dessförinnan. Och det, är ju en, alltså det är en enorm ära och förmån att få bli parlamentsledamot ledamot. av Sveriges riksdag. Men det var väldigt annorlunda jämfört med alla så att säga, normala arbetsplatser jag har kommit till. Utan det, jag skulle mer likna det vid att vara egenföretagare som sagt. I en, i en form av branschorganisation.
0: Mm. Alltså man tänker sig att man är som lag, ungefär som fotbollslag kanske. Det är så här, ett parti, man går runt där, så gör man samspel, tar, man planerar tillsammans. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi lägga fram? Och hur ska vi rösta? De alltså, har ju kallat liksom, riksdagen för knapptryckarkompaniet lite nedlåtande sådär för att alla, alla trycker i, i linje med varandra eh, och få avviker från partipiskan och sådär. Men det här med att man är en, mer av en egen företagare det är ju en annan, en väldigt annorlunda bild av det arbetet. På vilket, liksom, vad är det som, varför är man en företagare och inte bara en knapptryckare i ett kompani?
1: Man, man fungerar som ett lag, du har rätt i det. Ett, ett parti är en, en samarbetsform, men det finns samtidigt en, en intern konkurrens. Och det är också så att när du är riksdagsledamot, då är du väldigt självständig, det vill säga du har ingen chef. Sen är det som du säger att hela tanken med partierna är att du har då massa ledamöter som är politiskt intresserade, samhällsintresserade. Och tycker väldigt mycket i många olika frågor. Mm. Och det enda sättet att, så att säga, åstadkomma någonting är att gå samman och kompromissa med personer som tycker ungefär likadant.
0: Ja, jag tänker också om man vill framstå som lite mer sofistikerad och smart. Bara som ett, det finns ju olika genvägar till att framstå som det. Utan att göra någonting. En sak är att man inte säger till exempel att man inte gillar stora folkmassor. Det brukar funka. Det, det tycker många svenska om att säga till varandra. En annan sån sak tycker jag det är att man säger att politiker är att de är dumma, de är okunniga och de grälar istället för och liksom bråkar istället för att försöka komma överens. Kan man inte bara sätta sig ner och komma överens? Så jag tänkte jag fråga dig, nu när du är lite av en out. Du är ju som, som jag har varit en, skrivit opinionstexter och, och du har också varit politiskt engagerad tidigare. Liksom haft inblick i det där. Men nu är du ju verkligen en, en insider här. Ett då är hur dumma är riksdagspolitiker? Två... Varför grälar ni så mycket? Varför kan ni inte bara komma, över, komma överens för landets bästa istället för att hålla på och bråka?
1: Det finns ju studier där man eh, har tittat på intelligensnivån eh, och eh, den ligger ju en bit, bit över genomsnittet över, och populationen men det är verkligen inte eh, så att alla skulle kunna bli medlemmar i, i mensa eller doktorera som, som sitter i, i riksdagen men det kan ju också finnas en Poäng med att det finns en delvis då, en viss social representation, även om jag tycker strävandet mot det framförallt från vänster vänsterhåll ibland har gått till överdrift. Jag tycker det är viktigare att det finns en idémässig representation och personer som har en förmåga att omsätta idéer i praktik på ett klokt och ansvarsfullt sätt- men den andra frågan du ställde var ju varför sätter man sig inte bara ner och kommer överens för Sveriges bästa. Och jag anar en viss mm. ironi i den frågan för att det är mm. extremt idiotiskt att begära något sådant. För ja. att de lösningar som anses tillämpliga och lämpliga beror på vad man har gjort för orsaksanalys. Och orsaksanalysen skiljer sig diametralt mellan till exempel min orsaksanalys jämfört med Annika Strandhäs orsaksanalys vad det gäller brottsligheten är ju helt eh, väsenskild och att vi då skulle kunna enas om vilka åtgärder som är lämpliga och effektiva det kommer aldrig kunna hända.
0: Säger inte du det här bara för att du vill eh, liksom vinna politiska poäng på socialdemokraternas bekostnad för att Moderaterna ska få mer röster?
1: Eh, ja, om det ändå borde så väl. För det skulle i så fall betyda att det finns betydligt fler kloka personer i riksdagen. Men så mm. är det inte. Du har väldigt många som eh, har så att säga ideologiskt låsta uppfattningar och, och är inte mottagliga för att... Eh, ompröva dem helt enkelt.
0: Jag håller med dig om det. Men jag undrar om det, det är helt... Alltså problemet är inte att de är ideologiska. Problemet är att de har fel. Jag vet att det låter drygt för att man ska ju tänka att alla människor... Man ska vara medveten om att man är felbar, att man har sin egen ingång. Och vi har ju pratat nu om att, liksom, att man är, går in med... Du är med i Moderaterna i Moderata samlingspartiet. Så då har man en viss ideologisk syn på världen, har man erkänt på något sätt. Och att man erkänner ett främlingskap med andra som har liknande syn på det. Men i grund och botten så är det också så att man tror ju att man har, när, när, när du tittar på verkligheten så tänker, ju, tänker man ju liksom att, när man ser, ser på verkligheten, tänker man ju att det här är det som är sant, det jag ser nu. Vad tänker du om det? Liksom, är du mindre ideologisk? Tror, tycker du själv än de här som vi pratar om?
1: Jag brukar kalla mig själv för liberal, ideologiskt liberal konservativ. Och mm. efter, jag brukar betona efterledet konservativ. Och för mm. mig så betyder det att man är något anti-ideologiskt. Det vill säga att liberalismen och socialismen, de är så att säga skrivbordsprodukter. Man har suttit vid ett skrivbord och så har man tänkt att så här ser samhället ut och så här kan samhället bli bättre mm. och de här principerna är allt annat överordnade alla andra principer och man förnekar allting som så att säga ifrågasätter de här teorierna. Så att man, mm. är, man är inte mottaglig för att se att nej men, i andra länder utifrån erfarenhet i Sverige så, så är nog det bästa sättet att lösa det här med metoden X, Y eller, eller, eller Z, utan man har en förbestämd uppfattning om någonting. Det är väl den här, över, den här starka tron på vissa skrivbordsteorier som jag menar är problemet i Sveriges riksdag. Delvis. Och det gäller de flesta partier.
0: Det här är väldigt intressant, men det kanske är en akademisk diskussion. Jag skulle också vilja gå över till en sak som har blivit väldigt stor och jag hade tänkt skämta lite om det för att jag tycker att det är så absurt. Nu är jag en dålig journalist här. Men för att jag, ja, då ska man ju vara mer neutral. Men du har alltså blivit polisanmäld för grovt förtal av socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajj. I anmälan så hänvisar El-Hajj till flera inlägg som du har skrivit på Twitter eller X där du visar enligt honom påstår men du visar, jag, för jag har också skrivit om det, jag är inte anmäld eh, att han, nu nej där han har kopplingar till eh, terrororganisationen Hamas Så det här blev såklart väldigt aktuellt efter massaken den 7 oktober i eh, Israel som Hamas utförde och nu har det inlett en förundersökning av särskilda åklagarkammaren jag kan inte påminna mig att det här något liknande har, har skett. Vad är det som händer och vad tänker du om det?
1: Nej, såvitt så jag har förstått så har det aldrig skett att en riksdagsledamot eh, har anmält en annan riksdagsledamot för förtal. Så att det här förefallet var helt unikt eh, och det vittnar väl också kanske om en bristande förståelse för svensk demokratisk tradition. För mig framstår den här anmälan som politiskt motiverad, alltså att det ska drivas någon form av rättsprocess i syfte att skrämma eller tysta mig, och det brukar man ibland kalla för lawfare men jag kommer mm. alltså att varken backa eller låta mig tystas för det precis som du också har skrivit så finns det objektiva omständigheter här som bör påpekas, och då har jag mm. skrivit att eh, el hadj har kopplingar till terrororganisationen Hamas och att han är en säkerhetsrisk och det senare följer av det förra då och det är på grund av att jag uppmärksammat detta som El-Hajj polisanmält mig för grovt förtal vi ska också säga att jag gjort en intervju i Svenska Dagbladet. Jag hävdade att det och också krävt att Magdalena Andersson borde initiera ett uteslutningsärende mot honom. Mm. Men det har hon inte gjort och hon har ju dessutom försvarat hans anmälan vilket jag också tycker är anmärkningsvärt. Sen har det nu då en förundersökning. Det ska man inte dra för stora växlar på för att ribban för att inleda en förundersökning i Sverige är, är låg. Mm. Och det åklagaren på särskilda åklagarkammaren nu förmodligen gör i att titta på, är det här försvarligt att hävda och är det sant det jag har sagt och jag tycker absolut att det är försvarligt för att eh, den här typen av allvarliga saker om en politiker måste kunna sägas det är också sant och den som inte har hängt med här så det finns ju flera saker att påpeka redan 2004 så närvarade Elhad på en sorgs för Ahmed Yassin som alltså var med och grundade mm. Hamas efter alltså mm. efter och så var det en sorgeseremoni i i Sverige och Hamas är en organisation som inte bara använder terrordåd mot civila som medel utan vars mål är att utrota Israel och judarna.
0: Mm. Det är sån här sån där liten detalj som ofta försvinner det, det, och, och, där, det, det är så lång deras mål är så extrema med våra måttmät att ja, det är bra exakt. att påminna om att det är liksom det är palestinska IS på det stora hela. I, De är lite mer... Ja. Äh, ja.
1: <laughs> och, sen, och sen så finns det också... Och det här är dokumenterat, den här närvaron på sorgsceremonin. Sydsvenskan var där och gjorde en intervju. Um, mm. Så att det, är liksom, det, det, det finns det är inga tvivel om att det inte har hänt. Han har också fastnat på fotografin han har deltagit i en manifestation i Malmö. Och då mm. står han under två stora Hamas-flaggor. Och mm. eh, det är högst osannolikt att han inte skulle känna igen de här flaggorna för att för honom i tanke då på hans långa engagemang i den här eh, Israel-Palestina-konflikten så borde det vara lika enkelt att identifiera de här flaggorna som för gemene svensk att eh, omedelbart identifiera stora röda nazistflaggor med svarta hakors. Mm. Och att, att han då är palestinier
0: kan... själv, alltså svensk palestinier då, Så att det finns inte på kart Det är ungefär som att inte kunna känna igen svenska liksom danska flaggan då, Eller skånska och, 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 flaggan eller Ja,
1: exakt, visst Men sen vill jag vara tydlig med att kritiken här Handlar inte på något sätt om att han är palestinier Men det, det förstår vi, men jag bara anför det till protokollet Utan mm. hade det varit så att du hade gjort det här Så hade mm. jag varit precis lika kritisk Utan det handlar om handlingarna mm. här Ja, och sen är det mer saker, delat desinformation i sociala medier och, och sen senast då den här konferensen i Malmö. Alltså det, är det,
0: det är det som är, alltså att han har gjort det.
1: Ja, exakt. Ja. Och, sen, och sen senast här då, ja, eller i för sig den här des, desinformationen har ju delat nu under den pågående konflikten. Men, mm. men i tidigare i våras, den 27 maj, så deltog han på en konferens i Malmö. Vars ordförande var då Amin Abu Rashid Och han mm. har pekats ut som en av huvudaktörerna för Hamas i Europa I mm. mm. Israels underrättelsetjänst beskriver honom som Amin operativ Och mm. då deltar el på den här konferensen trots det egna partiets avrådan Och den här mm. Amin Abu Rashid, eh, han då har, ser man på bilder hur el sitter bredvid De samtalar, de kramas och bara några dagar efter det här så grips eh, Rashid i Nederländerna på grund av misstankar om terrorfinansiering. Så att det, mm. det, det, det finns så att säga, en lång rad kopplingar här om man, om, om man då, eh, beroende på hur man definierar kopplingar. Det kan ju vara allt från samröre till, till relation till att, till att stödja. Men sen har jag också hävdat att han är en säkerhetsrisk. Eh, och då är ju mm. frågan, vad är det jag menar med det då? Då är det mm. först och främst viktigt att förstå skillnaden mellan hot och risk. Om mm. någon betecknas som ett hot betyder det då vanligen att man aktivt eller avsiktligt utgör en fara och det har jag inte påstått. Nej, Men du har inte någon... sagt
0: att han kommer Nej, jag har inte sagt att han är en terrorist. Men kommer med liksom bombebälte in i riksdagen för det är lite så som en del Bilackare har, försökt, har delat, ja, ja försökt försökt att liksom, eh, anklaga dig för att det är det du har sagt. Men vad är, vad, är, vad är då en säkerhetsrisk det, ja, det, 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 i det här sammanhanget?
1: En, alltså en risk innebär typiskt sett att det finns en viss sannolikhet eller möjlighet för negativa konsekvenser på grund av framtida handlingar eller beteenden. Och då spelar det ingen roll om du har uppsåt eller inte uppsåt, det vill säga om du gör något avsiktligt eller oavsiktligt. Och de här mm. konsekvenserna kan vara både indirekta och långsiktiga. Och vi har ett problem i Sverige med våldsbejakande islamistiska miljöer. Säkerhetspolisen har konstaterat flera gånger att det här är ett hot. Det är därför det förekommer hamas på manifestationer. Och El-Hajj agerande, det riskerar att bidra till att stärka de här miljöerna bland annat genom att ge dem legitimitet. Om mm. jag, som moderat riksdagsledamot, deltar i en manifestation tillsammans med Nordiska motståndsrörelsen eller någon annan nazistorganisation mm. då innebär det att jag ger dem legitimitet. Det är ett problem. Oavsett om man gör det här medvetet eller omedvetet. Nu har ju då El förmått att ta en paus från sitt uppdrag som suppleant i utrikesutskottet. Men jag anser inte att det är tillräckligt. Jag tycker att han borde uteslutas. Och framförallt så behöver väljarna upplysas om de här objektiva omständigheterna. Det är därför som jag nu trots den här polisanmälan och inledda förundersökningen inte kommer backa här utan det här mm. behöver sägas och framföras och förhoppningsvis här, när det här sen så har jag också publicerat en, en debattartikel där jag lägger ut texten om det här för att i en demokrati mm. så måste det här kunna framföras och debatteras öppet mm. ehm, och det Jamal gör att han polisanmäler och sen duckar all media det är inte så vår demokrati kan fungera
0: Jag tänker också att det det var ju när i debatten för några veckor sedan så... Så kom det här ju upp då och då sa Magdalena Andersson att citat då Jamal el-Hajj har ägnat hela sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Då är ju frågan varför det ju, man hamnar det ju, det ju, det är, på... Och det
1: är ju kvalificerat skitsnack.
0: Det, det, det är liksom inte ens kvalificerat, alltså det, det är så här det är ju en lögn. Det är inte osant, det är inte en, det är inte en skarvande utan det är lögn. Det är så Magdalena mm. Andersson önskar att det vore uh, i mm. det läget när hon står i partiledardebatten. Uh, för att du, sitter inte, du hamnar inte bredvid någon, skaka hand med någon, ler med någon, hamnar på minnesceremonier om du har ägnat hela sitt, ditt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Du kan ha meningsfullaktigheter med Hamas, uh, precis som Fatah uh, har. Men du kämpar inte mot någonting Definitionen av det är lite skarpare än det beteendet Sen ser det också någonting som jag tyckte var Per Lindgren som är, tidigare jobbade för Moderaterna Men driver god ton ihop med Hanif Bali Han påpekar på Twitter just att Tänk att vara en riksdagsledamot som vikt hela sin politiska gärning åt att bekämpa Hamas och så bryter ett krig ut emot just Hamas och hela världen diskuterar just detta krig och frågorna runt det. Men så lyckas man inte synas i media en enda gång för att kommentera det som sker. Och det är ju då såklart relevant skrivit om, om Jamal El-Hajj men det är intressant att du liksom någon då som Magdalena Andersson som är vår tidigare statsminister beskriver som har kämpat Hela sitt mm. politiska liv mot Hamas är. Han är frånvarande i den mediala diskussionen nu när då hans profilfråga diskuteras. Någonting, han gick emot sitt eget parti för att vara med på den här konferensen. Eh, och och eh, hanterar de det när det här tas upp att det här är faktiskt helt förfärligt. Det här är helt uppåt väggen och här behöver vi veta. Vad den här människan tycker och tänker om de här frågorna. Då är han borta och han tas bort. Då blir det timeout, vilket ju liksom är en väldigt märklig sak egentligen. För det man hoppas på är ju att folk ska glömma och gå vidare, vilket liksom ibland lyckas. Men det är ju inte ett sätt att utkräva ansvar eh, på något sätt, det är tvärtom. Och istället så mm. polisanmäler man då det som ska vara någon slags eh, för att eh, statuera ett exempel på. Få, försök inte få oss att svara på någonting då anmäler mm. vi dig
1: och, och det är ju ett modus operandi som inte är helt obekant från vänsterhåll eller för den delen från, från islamister Ann-Sofie Hermansson Jag hamnade i en rättsprocess om förtal i, i, i Göteborg och det finns gott om exempel på hur socialdemokrater har anmält eh, Moderater eh, när det handlat, det, kan ju, det har ju handlat om allt möjligt när det har privatiserats eh, hyresrätter och, och, och så vidare. Men, mm. men man kan ju också notera att liksom den här, den, den enda nämnvärda kritiken mot Hamas från El-Hajj har kommit efter då han har blivit kraftigt ifrågasatt. Mm. Och då är eh, då hade man ju kunnat tänka sig att han skulle fördöma Hamas extremt kraftfullt men det har han inte gjort. Utan den här kritiken har ju varit ytterst försiktig och närmast pliktskyldig. Det är så jag uppfattar den. Och den här, som Magdalena Andersson hävdar då, liksom den största motståndaren mot Hamas. Han har skrivit eh, ungefär hundra motioner i Sveriges riksdag. Innan mm. den här liksom, stora kritikerstormen mot honom så nämnde han Hamas i en motion. Och då skriver han att eh, Hamas har inte främjat eh, fred och demokrati i Gaza. Mm. Och, och jag menar, om ja, jag om om om, du, om om jag ber dig, jag har det <laughs> rätt. I, men om jag ber dig, liksom, eh, vad, 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 vad tycker du om Hitler? Mm. Om du då säger, ja, han, han främjade inte fred och demokrati för den tyska befolkningen.
0: Nej, han, han ja, precis. Ja.
1: Det är ju inte liksom Det. Jag, jag får ju närmast intrycket eh, av att att det, det det låter ju som min kritik av liberalerna. Mm. Och, och det där är för mig in, in, långt ifrån förtrouningsvärdande eh, mot bakgrund av alla de här andra omständigheterna.
0: Vad tänker du? Nu, Okej, okay, nu, nu har vi Jamal el-Hajj. Det är en. Som är så här, vi har också de här gigantiska demonstrationerna på gator och torg. Man skanderar slagord som From the River to the Sea, Palestine will be free och. Eh, enligt många så implikationen, och jag håller med att du ska få bort Israel och vi såg vad som händer med civila Israeler när inte om, om den israeliska staten inte finns där. Och du, du har vänster, många från vänster som eh, de verkar vara inkapabla att eh, se. Eller så, eller så håller de med, men de verkar inkapabla att se antisemitismen fast den står bredvid dem och skanderar i samma demonstrationer. Mm. Men vad är det vi ser egentligen här, både i, i Sverige framförallt, men det är ju liknande scener i många europeis, västeuropeiska länder. Och, och, och vad tänker du om det?
1: Jag hoppas att många som går i de här demonstrationstågen är obetänksamma, okunniga, rycks med. Förstår inte vad det är för ramser de, de deltar i. Med det sagt är jag ändå övertygad om att det finns väldigt stora problem med antisemitism. Att det finns väldigt stora problem med hat eh, mot Israel som spiller över till ett hat mot, eh, mot judar. Och jag är eh, väldigt bekymrad över att eh, man framförallt på vänstersidan inte klarar av att sätta ner foten kring det här. Utan att man är väldigt överslätande. Jag tycker också att det är provocerande med tanke på hur det har låtit i många år och inte minst under den senaste valrörelsen där man från vänsterhåll har varnat om 30 talet återkomst om det blir ett, ett, ett maktskifte och, och vi får en borgerlig regering. Sen mm. när vi då ser den här typen av, hör den här typen av antisemitiska slagord då är det knäpptyst från samma vänster. Mm. Det, det är oerhört provocerande. Det är fekt och det är svagt och det är farligt.
0: Varför tror du att det är så att vänstern är, har svårt att se det här? För det är som du säger att det finns, om man går tillbaka så har ju 30-talet varit på väg i decennier. Det har varit liksom en återkommande talepunkt när man ska varna för eh, vad händer om moderaterna vinner? Vad händer om folkpartiet får igenom språktest för medborgarskap? Alltså, 30-talet är. 30 är alltid på väg sådär, och det har varit det. Och, men ibland lyckas man få till en, en starkare känsla hos människor att 30-talet är på väg. Men nu då, när vi har eh, människor som skanderar på gatorna, du judiska, eh, svenska judar uppmanas att inte visa några yttre tecken på att de är eh, judar för sin säkerhetsskull så är samma människor tysta eller oförmögna att säga åtminstone ännu en gång att nu men titta nu, nu var ju 30-talet här. Säger de inte. Om man då har varnat för 30-talet så mycket som har gjort sedan åtminstone man kan spåra bakåt till, till 90-talet åtminstone nu är 30-talet här igen och så alltså. <laughs> Lars Leijonborg föreslår eh, språk eh, språktest för medborgarskap, då i 30-talet här. Fredrik Reinfeldt säger att arbetslösheten är inte ett problem för etniska svenska mitt i livet, mitt i livet då är 30-talet här. Tobias Billström säger någonting om att det kan vara så att mängden, volymen, in migranter till Sverige kan påverka kapaciteten att integrera de som kommer, då är 30-talet här. Men när det är tiotusentals som demonstrerar på gatorna, när judar ska gömma bort eller gömma undan alla yttre tecken på att de är judar av säkerhetsskäl, då är de tysta. Då är det inga upprop, mm. då är det inga galor, då är det liksom inga, inga kändisar som, som samlas och sådär utan då är de tysta eller ännu värre, de hakar på den här, de här tågen med sina upprop som ett antal kändisar gjorde för ett tag sedan varför är, är vänstern så dåliga på att se antisemitismen och extremismen som är som står bredvid om bokstavligt talat i demonstrationerna
1: jag tror dels att det handlar om låga förväntningarnas rasism att en del tycker att om, om du säger någonting som på det minsta sätt skulle kunna tolkas som antisemitiskt så tar man väldigt allvarligt på det. Men om, om det är en person då med en annan viss bakgrund som säger något som är närmast uppenbart antisemitiskt då, då tar man inte det på så stort allvar att man har olika måttstockar. Men jag tror också att det handlar om maktambitioner. Jag tycker att det här senaste tiden har visat att det är helt uppenbart att omsorgen för judar i Sverige till exempel, det har ju bara varit politiskt rekvisita, det har ju bara varit ett, ett, ett cyniskt eh, skenargument för att man har kunnat utnyttja då judar i Sverige som ett slagträ mot högen och det här känner vi igen vad det gäller annat också, ta då den här alltså, cyniska maktambitionen att, och att, att man är väldigt oärlig, ta då omsorgen för Sverigebilden som man pratade om väldigt länge Mm. Att personer då som tog upp reella problem i Sverige, vad det gäller till exempel gängvåld, de skadade Sverigebilden. De var inte lojala mot Sverige och vi måste, vi, vi måste ta ansvar för Sverigebilden. Sen så fort man förlorade makten så började man tala om att Sverige har blivit fattigare och farligare. Mm. Det handlade aldrig om någon omsorg för Sverigebilden. Det handlade bara om de egna maktambitionerna. Och mm. det är uppenbart nu att det handlade aldrig om någon omsorg för judarna. Det handlade återigen bara om de egna maktambitionerna. Och nu har man stora delar av sitt väljarunderlag som eh, demonstrerar och sluter upp i vissa slagord och man är väldigt rädd för att kritisera det här för då kan man stöta bort väljare. Jag tror tyvärr att det är en viktig förklaring. Och det är därför jag också är benägen att säga att det här är fekt och farligt.
0: Mm. Det, jag upplever det som att det är vän, vänstern är... Man, man har väldigt svårt som du säger att se, det i den låga förväntningens rasism, men det är också det här då att om man uppfattar att någon äh, tillhör en svag grupp så äh, är det de gör är på något sätt ett utslag av orättvisor som har gjorts mot dem, så att mm. paradoxalt nog kan en, en grupp, eller om du, du uppfattas tillhöra en svag grupp ju, ju våldsammare mer oartig eller uttagerande antisocial du är desto värre måste ju du ha lidit och mm. det lidandet kommer från majoritetsbefolkningen eller från den gruppen som då är mäktig. Så att ett, ett starkt antisemitism eller rasism eller fördomar det tolkas inte som ett uttryck för eh, idéer eller ideologi en tro, utan det tolkas som resultatet av att de hade den klassiska, de hade ingen fritidsgård eller de hade det är på grund av brist man har för lite möjligheter eh, och då kan man liksom inte upptäcka att när någon säger jävla jude som någonting negativt, då, då tänker man ja men det är ju så med om man inte har fått rätt eh, värdegrund eller rätt kultur liksom så här med sig, det betyder ju inte det samma sak alltså, att man, man har liksom en man accepterar så mycket. Precis, och... för,
1: för att parafrasera eh, Socialdemokraterna och tidigare rikspolitiska med Don Eliasson. Vad har han varit med om? Den här pojken som gör något sånt här förfärligt. Mm. Och det är, det är precis det tankemönstret.
0: Och det var alltså att han, man... den, han prat, den han pratade om då var eh, en eh, en kille som satt på HVB-hem vad det var Som hade knivmördat en eh, ung tjej som var anställda.
1: Och där är ju tankemönster som går igen. Det är ju precis, precis så att när det kommer till, till personer, både yngre och äldre som begår väldigt grova brott så tenderar man att bortförklara det här med att det är otillräcklig offentligt finansierad välfärd som är orsaken till det här. Mm. Att det orättvisor är orättvisor i samhället. Och på motsvarande sätt så är den här äh, grava antisemitismen ett, ett resultat av orättvisor. Då. Och, och det där är det är ett stort problem att, att vänstern inte tydligt markerar mot det här. Jag, jag får uppfattningen även om min insikt och mina kunskaper är, är relativt ytliga om Tyskland så har jag ändå fått intrycket av att där även från vänsterhåll så är man är mycket tydligare och har en, och har en helt annan nolltolerans mot antisemitismen än vad vi har i Sverige.
0: Ja, de, det, det är det intrycket jag, jag har fått också. Och det det
1: bygger, bland, bygger bland annat på att jag lyssnade på ett, ett nio minuter långt anförande av viceförbundskanslen som, som tillhör deras miljöparti som man får säga står till vänster.
0: Men det, det är också den här, i Sverige så är av någon anledning så är Israel-Palestina-frågan eh, hos särskilt hos vänstern skulle jag säga. Och man är beredd att acceptera då väldigt grava uttryck för antisemitism, hat mot Israel och mot judar i Sverige under rubriken Israelkritik. Och sen är man också beredd att acceptera att de här demonstrationerna vi ser det är upprördhet över att muslim, alltså stackars gasabor som dör. En del av det är absolut det. Men liksom, det, det, det har bombats och mördats eh, muslimer i Yemen, Syrien. Nu fördrivs två miljoner afghaner från Pakistan. Eh, du har internerings, interneringsläger och koncentrationsläger för muslimer och i Xinjiang-provinsen i Kina. Det, det är inga demonstrationer för det. Det är inga demonstrationer när eh, Ahmadiyya-muslimer blir mördade eller när det är självmordsbomber som går in i deras moskéer mitt under fredagsbönen och spränger liksom mm. hundratals människor. Det sker inte. Nej. Däremot, när Israel gör någonting, när, när någonting sker där så blir det stora demonstrationer. Det är heller inga demonstrationer som säger nu måste Egypten öppna gränsen och ta emot... Den och släppa in humanitär hjälp och ta emot flyktingar. Det är ingen som säger det heller. Jordanien måste ta sitt ansvar, Libanon, Syrien. Det är ingen som säger det. Men allt Israel krävs på att göra eh, saker som jag skulle säga att ja, hade det varit Ukraina som krävdes på att de ska försörja södra Ryssland med mat, vatten och el samtidigt som de försvarar sig som de krigar mot Ryssland det de, de, de faller på sin orimlighet ingen skulle kräva något sånt men det är det man gör av Israel att de ska kriga men de ska också vara humanitära änglar det går inte, det här var ingen mm. fråga <laughs> men jag, jag undrar lite vad det här gör, tror du att det här kommer omforma? Tror du att omforma liksom, vilka konsekvenser tror du att den här senaste månaden och det vi har sett eh, på gatorna här också tror du att det, liksom, det kommer ha några konsekvenser för svensk politik och i så fall vilka?
1: Oj, det är en svår fråga. Det är en väldigt svår fråga. Men vad kan lägga till där? att Någonting också som jag tycker är väldigt stötande är att i alla de här demonstrationerna så har jag hittills inte sett någon ropa, säga eller ha ett plakat där man kräver att gisslan ska släppas. Nej. Att Hamas ska släppa gisslan. Att Hamas ska lägga ner vapnen ingenstans mm. har jag sett någon sån skylt däremot så har jag sett filmklipp och det är i och sig inte från Sverige jag tror att det var från London när någon går med ett sånt plakat eh, som kritiserar Hamas jag tror det står att, står att Hamas är terrorister på engelska står på plakatet vd blir ju då påhoppad av, av flera personer som reagerar mm. väldigt aggressivt eh, mm. på det här plakatet jag, jag, jag tror att väldigt många i, i Sverige blir eh, oroliga med rätta för eh, antisemitism som framkommer här nu. Så som att det demonstreras utanför synagoger. Och, och att vi hade ju här nu även en familj i Malmö som, som blev utsatta för, för bombhot i, senast idag. Jag, jag tror att det här blottlägger ett eh, problem. Eh, och jag tror att den absoluta majoriteten i Sverige... Ta väldigt allvarligt på den här antisemitismen Och jag tycker att det är lovvärt att, att regeringen Har varit också tydlig gällande detta Ulf Kristersson har varit väldigt tydlig Och jag tror att lösningen när det kommer till att minska antisemitismen i samhället Handlar nog mindre om att, så att säga, tillföra några formella regelverk Och mer om attityd och sätta ner foten Men, men det, som, det som gör mig Orolig är ju att Magdalena Andersson och, och på vänstersidan så har ju ledande politiker inte ännu markerat tydligt men, men jag hoppas väl att det kan uppstå ett tryck från väljarkåren som gör att de känner sig tvungna att göra det. Det, det kanske är en naiv förhoppning.
0: Ja, jag, jag vet inte, jag hoppas som du, men jag, jag undrar hur väljarunderlaget eh, ser det ut där, lite som vi var inne på eh, tidigare. Jag tänker en sak som har försvunnit i bruset, eh, eller bruset, men är i den senaste månadens nyhetshändelser. Det är ju terrordådet i Bryssel som riktar in sig mot svenskar och rådet att inte visa att du är svensk utomlands. Att svenskar i egenskap av svenskar är måltavlor eh, för terrorister. Och det kommer ju också efter en LVU-kampanjen som har satt liksom fokus på Sverige. Det kommer efter koranbränningar eh, som eh, liksom har satt fokus på Sverige och som höjdes eh, terrorhotsnivån till en fyra på en femgradig skala. Och det här tänker jag är på något sätt första gången som jag kan minnas där svenskar kanske kan förstå en äh, vad, vad det kan innebära att vara äh, judisk i bemärkelsen att det ska inte framgå, du ska gömma undan din nationalitet, din identitet, vem du, var du kommer ifrån sådär för av mm. säkerhet, det inte. Jag jämför inte nivån av hot men det är en, en aning om... Om vad det, och jag, jag tänkte att det har försvunnit så mycket att det är lite konstigt egentligen. Vi har inte, vi har inte haft någon ceremoni för dem som blev mördade. Vi har inte, vi har inte blivit större debatt.
1: Nej, och det, det jag tycker är väldigt. Jag tycker det är olyckligt är att, det, att det, det hade behövts en större debatt. Och eh, med, med risk för att låta som för mycket som en, en, en moderat politiker så, så vill jag ändå hävda att det hade nog blivit en större debatt eh, om det här om det var så att Moderaterna hade styrt de senaste åtta åren. Då hade det, mm. tror jag, i en högre grad riktats ett ansvarsutkrävande mot dem som under två mandatperioder har styrt när de här problemen har eh, vuxit väldigt kraftigt. Med det sagt så var det inte så att problemen dessförinnan var obefintliga. Eh, det, det är tydligt att de har blivit eh, väsentligt mycket värre de senaste de senaste två mandatperioderna. Och för det här, de, här problemen, de här problemen beror ju inte på ett oväder som av en slump har dragit in över Sverige. Alla mm. de här problemen
0: beror Storm, på... Stormby, Mohammed det, som drog in. Det,
1: det är en konsekvens av politiska beslut och en politisk oförmåga att det ett tidigt skede hantera problem. Mm. Som, som då har tillåtits vux, växa allt för stora.
0: Jag tycker det där är också, går in i det här klassiska där man säger... Vi har varit naiva, eller vi såg det inte komma. Det här klassiska försvaret av varför man inte agerade i tid, som Stefan Löfven har sagt, Magdalena Andersson och borliga politiker också för den delen. Men här finns det en, en konstig sak att de som ser det komma i Sverige, de är inte människor man sedan tackar eller kanske tänker att ah, det är, om, om, man, om den här personen hade rätt om det då, vad, vad är det i den personens analys som gör att man har fått rätt flera gånger utan mm. ofta är det så att man säger att anledningen till att det här nu har skett och att det har blivit dåligt mm. det är för att ni hade för dålig attityd ni som varnade ni, var inte, ni, visade, ni, var, ni bjöd inte till det blev tråkig stämning på grund av er och därför har vi inte lyckats med integrationen därför har vi inte lyckats med mångfalden därför blev det islamisterna arga, det är för att ni har varit eh, otrevliga i tonen, eh, så då blir det så att även om man har haft rätt om någon, om att se det komma så att säga, eller att man har sett att om vi inte hanterar det här problemet nu så kommer det här ske sen, och mycket riktigt inträffar det, då kommer inte mm. de sen som säger vi såg det inte komma eller vi har varit nu. De säger inte ja, ursäkta att jag, att jag inte lyssnade. Utan de säger det var ditt fel. Det var inte, så det är inte bara så att du, du såg det komma. Utan du såg det komma och det var du som framkallade det. Genom att du, så, genom att du påtalade det. det. Det finns en sådan dynamik här som är närmast religiös. Att det är så att säga klassisk syndabox tankesätt här det, det, där, ja.
1: där, måste jag, där, måste, där måste jag ändå säga att det där har jag inte eh, uppfattat så tydligt eh, eller att det kommer i särskilt brett att, att det de, de som har varnat personer som du bland annat, eh, personer som jag som har varit var väldigt tidigt ute och, och kritiska mot eh, en, en för generös migrationspolitik en för slapp eh, kriminalpolitik eh, och, och mycket annat jag upplever inte att jag åtminstone har blivit beskyld för att, så att säga, ha orsakat problemen. Utan jag, jag hör framförallt att det främsta, vanligaste eh, främsta försvaret är att hävda att eh, nej men det här är ingens fel utan vi har alla ett ansvar. Och så, som du då ställde en ironisk fråga här att nu, nu måste vi sätta oss ner tillsammans och lösa det tillsammans. Så jag upp, upp, upplever snarare att den, de flesta försöker försvara det här med att hävda att det är ingens ansvar och allas ansvar, och nu måste vi lösa det här tillsammans. Men, men det, det, det beror kanske, det, det finns såklart väldigt många olika röster i den offentliga debatten. Men så, upp, så uppfattar jag det från politiskt vänsterhåll i alla fall, i partipolitiken.
0: Det tror jag är en bra nyansering av det jag sa. Jag, jag, jag ser få mycket den här responsen att eh, jag skulle bli glad när det sker terrordåd till exempel. Att jag skulle glädjas åt när eh, det framkommer att du har haft de här grooming gangs i Storbritannien, till exempel. Där liksom, gäng av män organiserat med muslimsk bakgrund, pakistansk bakgrund har gett sig på andra minoriteter och eh, utsatta liksom, vita arbetarklass ofta där man har identifierat liksom svaga eh, eh, individer och så har man våldtaget och att det här tystats ner och man har varit rädd för anklagelser om rasism och liknande. Mm. Och Om man då påtalat det så har jag ibland fått, som alltså man har skrivit om den typen av hemska händelser då får man höra att det här är ju någonting, du, att man gillar det och det är väl lite det jag är inne på, typ att man om du ser en utveckling och du påtalar problem så uppfattar folk det som att du det finns en njutning i i det hos, hos den som säger det när det snarare. Eller en eller, eller, eller nyhet i alla fall. Vad var det jag sa. Eh, mm. Ungefär. Att man skulle sitta där och mysa och må. Men för mig är det, och det tror jag, det jag att det var därför. Eh, du gav det in i politiken att man får en växande känsla av att det är angeläget att försöka påverka medan... På det sätt man kan, och att man vill göra allt man kan för att göra, göra det bättre.
1: Jag, anledningen till att jag gick in i politiken, och det tror jag vi pratade om för ett år sedan när vi samtalade, det var ju att jag opinionsbildade ju i över tio års tid för en väsentligt tuffare straffrätt. För mm. en väsentligt mer skärpt migrationspolitik. Och när moderaterna mellan 2018 och 2021 la om sin politik, eller så att säga återgick till en klassisk moderat politik på de här områdena då upplevde jag att nu finns ju ett möjlighetsfönster för att det jag opinionsbildats för faktiskt ska realiseras, att det ska bli verkligt. Och då ville jag vara en del av det laget för att också vara med och kunna förverkliga det på bästa sätt. Mm. För att detaljer är ofta viktiga i det politiska hantverket. Och där har jag nu redan efter det här året känt att jag har haft mycket att bidra med med min sakkunskap i de här frågorna för att se till att advässa politiken så, så mycket som möjligt.
0: Om man då ska ta dina profilfrågor som har varit lagordning framför allt men också migration, vad ska man säga, bredare integrationsfrågor som har att göra med vad man accepterar i offentliga miljöer, vad det är för regler som gäller i samhället och liknande. Men vad är de viktigaste reformerna som nu som har kommit och som är på väg som du ser det? Som du, och, och vad är det du saknar fortfarande?
1: Jag brukar tala om att det finns ungefär fyra områden. Det ena är en starkare polis. Det andra är social prevention, Pr Det tredje är skärpta straff. Och det fjärde är begränsad invandring. Och eh, mitt intresse för invandringsfrågan handlar ju om brottspreventionen för att det här hänger ihop. Och om vi, om vi börjar med det första då, en starkare polis. Så först och främst, det finns inget som är så brottsförebyggande som en synlig lokalt närvarande polis. Om du måste välja mellan en fältassistent och en polis. Då väljer du en polis Om du måste välja mellan fritidsgård och en polis Så väljer du en polis om du vill minska brottsligheten Det här är alltså ingen åsikt Utan det här är eh, fakta Och det, man, det, 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 det regeringen gör nu Och det, det, det vi gör Regering och riksdagsmajoriteten Är att ge mer pengar till polisen Alltså det är en enormt kraftig ökning Även inflationsjusterat Och målet är en polistätthet Som motsvarar EU-snittet Och polisen har fått ett uppdrag att öka Den operativa förmågan och det här med EU-snittet är väldigt betydelsefullt det är ju så att säga ett första steg att komma upp i det, men vi behöver komma bort från det här polisbingot, det ska vara 10 000 fler poliser, det ska bli 50 000 poliser totalt, och så vidare det är bättre att ha en jämn tillväxt för polismyndigheterna att kunna lösa sitt uppdrag mm. sen får ju polisen utökade befogenheter, man har redan fått utökade befogenheter vid gräns, man har fått ett utökat stöd från ordningsvakter vi har tusentals ordningsvakter i Sverige som har fått utökade befogenheter. Man har gett polisen möjlighet till preventiv avlyssning. Och sen är det extremt mycket som händer under mandatperioden. Jag kan inte gå igenom allting. Men det handlar om allt från stöd från Försvarsmakten till vissa stationszoner. Du nämnde det här med, med liksom ordning eh, på stan. Straff för förolämpning av polis kommer bli straffbart. Mer och mera. Och det finns inget motsatsförhållande mellan en starkare polis och mer social prevention. Och, och det, vänstern försöker gärna måla upp att ja, men, man, man, man gör ingenting på det socialpreventiva området Men det är fel det, det, Och det man gör som är väldigt viktigt är att man riktar om så att säga, fokuset i den sociala preventionen Att det handlar om tidigare och tydligare För att brottslighet beror inte på klassklyftor Det beror inte på ekonomiska materiella omständigheter eller påstådde orättvisor det beror i grunden på den enskilde människans värderingar och förmåga till självbehärskning.
0: Det här, är sådär, under... det här är en sån här klassisk eh, konflikt då mellan, där kan du inte bara sätta dig ner och lösa det. Där det Nej, inte, inte funkar, men för... för att här är ju då du, det du säger nu, om, om, man, är, om man har en grundläggande eh, vänsteranalys här, då är det ju Då säger man, men her herregud, det är ju kolla på, där... Eh, de områden med lägst inkomster, lägst utbildningsnivå, högst arbetslöshet. Det är där kriminaliteten är som starkast. Självklart är det klyftor som, mm. och, och socioekonomiska faktorer som orsakar kriminalitet.
1: Och det man missar då är att de absolut flesta människorna som bor i de områdena växer upp under de förutsättningarna, materiella förutsättningarna blir inte brottslingar. Mm. Så, och det man gör nu med socialpreventiv är att man ser till att eh, rikta in det här mot tidigare och, och, och mot yngre barn med föräldrastödsprogram eh, för att det börjar i hemmet och förutom att föräldrar får mer stöd så, blir man, så, så ökar man också ansvarsutkrävningen från föräldrar. En sån sak handlar ju till exempel om att man ska kunna vräkas om man inte försöker ta ansvar för sina barn. Mm. parallellt med det här gör ju, görs ju mycket annat, idrottssatsningar i utsatta områden, det görs en kompetenssatsning i socialtjänsten med mera man reformerar och, och så vidare så det händer väldigt mycket i socialpreventiva sen när det, det handlar ju mycket om att, att säga, se till att det inte uppstår några bränder men när det väl brinner så måste man ha eh, då måste man ha en, en, en brandkår som har högt tryck i slangarna för att kunna släcka de här bränderna och därför behöver vi väldigt tuffa straff Och jag, jag, alla har inte riktigt förstått Vilken enorm förändring som sker på, straffrätten, eh, på straffrättens område Jag brukar ta ett konkret exempel Till ganska nyligen, om du blev påträffad på stan Om du blev gripen av polis med ett skarpladat vapen i byxlinjen Så fick du ett års fängelse Sen blev du frigiven efter två delar. Då kommer du att alltså sig ut efter åtta månader. Och sen har du haft lite permissioner. Du har suttit där med dina polare. Du kommer tillbaka till dit i till ditt område. Och sen är det bara ännu coolare och ännu högre kriminell status. För att du har suttit inne ett tag. Mm. Sen skärpte man ju det där till två år. Och det var väl bra. Men du kommer fortfarande ut efter två delar och så vidare. Nu så skärps minimistraffet till fyra år. Mm. Och det sker redan i januari. Lite längre in i mandatperioden så blir det dubbla straff för gängkriminella då är upp i åtta år. Sen tar vi också bort dagens mängdrabatt, vilket innebär att du kommer få fullt straffvärde för de tre grövsta brotten, och många som döms i grovt vapenbrott, då är det också hot mot tjänsteman det är kanske är narkotikainnehav, det är någon utpressning. Du blir fullt straffvärde för de tre grövsta brotten. Då kanske vi kommer upp en bit över tio år elva, tolv år. Sen inför mm. man också upprepad brottslighet som en försvårande omständighet, Ta bort den automatiska förtidsfrigivningen, så du kanske döms i tolv eller fjorton år och sen får du dessutom avkänna det fängelsestraffet i en cell i Litauen. Mm. Det är en enorm skillnad jämfört med de här korta straffen vi fram till nu har haft. Och då finns det många kriminologer som säger att eh, ja, ja okej, okay, den här inkapaciteringen funkar väl såklart för då kan de inte begå brott. Men, men, men det, det, det hjälper inte till att förebygga annan brottslighet och det finns så många som vill ta deras plats och så vidare. Men jag är övertygad om, och det här är förvisso ett antagande, att det kommer att få en avskräckande effekt. För istället för att de här kriminella kommer tillbaka och är kaxiga, så försvinner de under så lång tid att de blir bortglömda. Och yngre personer kommer se att brottslighet inte lönar sig. Och att just angripa grovt vapenbrott är väldigt effektivt för att det är lätt att klara upp så att säga, om, om du påträffas av polis med vapen på dig, pang, boom, brottet är uppklarat. Och sen kan vi låsa in dem under lång tid och kasta bort nyckeln. Sen när det kommer till invandringen i fjärde delen, om vi har då polis, socialpremisionsstraff och invandringen i fjärde delen, så är det också jätteviktigt för att mycket av de brottsproblem vi har i Sverige, när det kommer till sexualbrottslighet och när det kommer till gängkriminalitet och annan organiserad brottslighet för definitivt kriminella klaner, så finns det en, en, ett tydligt orsakssamband att det här beror på att vi haft en för hög invandring. Mer mer höga invandringen har klaner etablerat sig. Det har uppstått utomförskapsområden med gangskultur. Där har det vuxit fram gäng och det har uppstått en våldskultur. Och det enda sättet att lösa det här problemet är att skapa en social stabilitet och det kommer ta lång tid. Men att bryta ner den här gangskulturen och skapa ett välordnat samhälle. Och det enda sättet att lyckas med det är att minimera invandringen. Och se till att utvisa personer som har någon koppling till genkriminalitet som är säkerhetshot och även stimulera återvandring av personer som inte vill bli en del av det svenska samhället.
0: Men jag skulle bara säga jag... det här med, med, klan, med klanerna är en delvis... Jag tänkte komma in på det för att genkriminaliteten är spektakulär i, i, i vissa bemärkelser att det skjuts, det sprängs folk dör, det är våldsamt. Klanerna är lite annorlunda där finns det klaner som helt och hållet är en del av samhället. Yeah. Eller till väldigt stor del. Och de är mm. välordnade. Det de är människor som vi jobbar med dem. De äger restaurangerna vi äter på. Vi har dem som kollegor. Vi pluggar med dem. Det är människor som är. De är, inte, de är inte en del av den här gangskulturen, många av dem. Men... De begår som, som sin organisationsform, som klanen, begår grova brott och ibland mjölkar till exempel välfärd genom olika upplägg. Man tvättar pengar genom vita företag och sådär. Och här är det ju uppfattar jag det som att det finns en, den här svenska naiviteten att folk tror på att vi, vi är inte är ett korrupt land, vi litar på varandra och, och sådär. Man får inte misstro men om du till exempel skulle fråga en italienare så här eh, du finns det problem med maffia eller camorra i, i Italien så skulle de säga eh, de skulle veta ibland vilka restauranger, vilka ställen var, vilka människor. Alltså det är inte allting men du har koll. Du fattar att du lever i ett samhälle där du har problem med vissa saker. Vi har de problemen men vi har inte krisinsikten för att det är andra grupper, det är inte det är liksom inte eh, smålänningar som har etablerat som en maffia i resten av Sverige utan det, det är en an, andra grupper, och då är det på något sätt att säga till exempel att ah, men, eh, det finns armeniska klaner, det finns syrianska klaner, det finns eh, klaner med rötter i Libanon och Turkiet. Alltså, att, att göra de här, det här låter som rasism. Eh, det låter som att man är ute efter, att, eh, ute efter de här stackars invandrarna som bara försöker ta sig fram i samhället och de är entreprenörer, de kämpar och sådär. Jag vet inte det här, hur uppfattar du, är, finns det en krisinsikt i regeringen vad gäller den här problematiken och, och är det här någonting som man har kommit som har man åtgärdsprogram för att komma, komma åt de här mer djupliggande strukturerna?
1: Ja men jag skulle säga att krisinsikten finns och det har ju varit några avgörande saker som har bidragit till, till den. Jag tror det var 2020, som den framlidne polischefen Mats Löving var med i Ekochs lördags intervju och eh, sa det: att Vi har åtminstone 40 kriminella klaner i Sverige. Och, och flera av dem har så att säga varit kriminella innan de har flyttat hit. Mm. Eh, sen så var det här också för några år sedan som familjen gavs ut av Johanna Bäckström, Lärneby heter hon, mm. eh, Som också på ett väldigt pedagogiskt sätt problematiserade det här. Göteborgs stad gjorde en rapport om hur kriminella nätverk påverkar kommunens arbete och då i synnerhet släktbaserade kriminella nätverk. Så jag upplever att det finns en probleminsikt och det vidtas flera åtgärder nu i politiken för att komma till rätta med det här problemet. Men den här klankriminaliteten, de släktbaserade kriminella nätverken, det är ju det absolut svåraste att komma åt. Mm. För att vi kan få unga personer som växer upp som har hyfsat eller helt hedliga föräldrar som jobbar som taxichaufför och undersköterska eh, att deras barn ska komma på rätt kurs i livet genom att bekämpa gangsterkulturen färre kriminella förebilder som istället sitter inlåsa på långa straff mer ordning och reda i, i skolan nolltolerans mot prokriminella attityder och så vidare men om, för, om föräldrarna familjen, släkten, så att säga uppfostra barnen med kriminella ideal, då blir det väldigt svårt för samhället och det offentliga att motverka det. Eh, mm. men du har ju positiva exempel, så som till exempel kriminella klaner från primärt Sicilien som migrerade till eh, USA i slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal och där man i USA och för den delen även i Italien har lyckats bekämpa de här kriminella klanerna, decimera dem, men det visar ju också att man har ju inte lyckats bli av med problemet. Man har minskat mm. problemet både i Italien och så, USA, men man har inte blivit av med det. I Tyskland jobbar man väldigt intensivt också mot etablerade klaner. Det verkar som att saker går långsamt i rätt riktning. Men det här är alltså det svåraste problemet- att komma åt, de här kriminella klanerna vill jag hävda. Och det här är också viktigt att- ska vi lösa det här problemet- då kan det inte bli fler klaner. De här klanerna kan inte fortsätta- heller att fyllas på av släktingar från andra länder. Det här är också ett väldigt viktigt skäl- att vi implementerar, vilket vi gör nu- en väldigt strikt migrationspolitik.
0: Vi pratade ju för ett år sedan- och någonting som jag eh, tänkte på var ju att väldigt många politiker blir gråa, knapptryckare och tråkiga. Och att den här rollen som opinionsbildare, som jag tycker personligen att politiker är, jag tycker att politiker borde vara mycket, mycket mer som. Så då tänkte jag att Fredrik, som jag har följt i, eh, alltså vi, vi känner ju varandra, men, men jag har ju läst det i många år. Kommer du, kommer du sluta att vara en opinionsbildare och bli liksom en, falla in i ledet för mycket? och, och sådär, Så då sa jag liksom att jag skulle utvärdera dig ett år senare. Men ja. nu, som av en händelse, ser är du tillbaka i podden ett år senare också.
1: Så jag, nu är jag väldigt nyfiken på att få en ärlig recension om jag sköter mig eller om jag behöver skärpa mig?
0: Alltså jag tycker på något sätt att om du blir anmäld för grot för tal av Sveriges största parti eh, liksom ett år in och det liksom inte har hänt innan och du är liksom nej, och du, och du så här, blir inte tyst av det utan du är med i min podd och du säger att du, nu kommer en debattartikel där du lägger ut texten och så här du gräver din egen grav ännu mer liksom, så då, då känner jag att det är, det är ett bra betyg liksom, att uh, guns blazing, uh, det är bra liksom, att, uh, Det att
1: det shit att jag gräver min grav jag säga att jag att jag tar fart Vi, liksom.
0: Vi får se. Vi får se. om det <laughs> Vi får se vad du gräver. Uh, vem's grav eller på
1: jag gräver någons grav i alla
0: fall. Någons grav. Nej men jag, tycker, jag skulle säga faktiskt att du får, du, får, du får tummen upp för att jag tycker att du har du har synts och du har varit väldigt fortsatt att vara tydlig och jag tycker det visar det, det ska inte bli för mycket av att vi någon slags ryggdunkar tävling här men jag tycker det visar också att det finns en så konstig tanke som jag, jag tycker att den återkommer att jag, det, politiker säger att jag ska inte lägga mig i hur de gör det där, eller jag ska inte lägga mig. Och ibland stämmer det. Man ska inte lägga sig i så att säga, ett enskilt som eh, tjänsteman och ärende, kanske, och ändra på det. Nej, det ska man inte. Du ska inte, som Laila Freivalds, höra av dig för att stänga ner servern som sd kuriren ligger på för att du. Nej. Så här, du, så, ska du, så, ska det, så ska det inte vara. Men jag tycker att politiker absolut ska lägga sig i och säga: om du ser, någon, om man ser någonting som är fel, om man ser någonting säg det, man, det är inte så att politiker plötsligt, man blir inte man, de här liksom upphöjda mandariner plötsligt för att man är politiker politiker ska lägga sig det är därför vi röstar på politiker och jag, så jag, jag ser fram emot fler förtalsmål mot dig Fredrik och hoppas att du att du inte blir dömd för något av dem.
1: Tack, tack och tack för att jag fick medverka i podden igen
0: Jättekul att ha dig med Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!